0: Ja, mitten im Leben gerettet ist heute das Thema. Und mitten im Leben, das ist die Predigtreihe, die wir in Dagersheim, ich glaube, hatten inzwischen. Und ich habe hier auch schon dazu gepredigt. Aber heute geht es um das Gerettetsein. Mitten im Leben, im Alltag stehend und plötzlich passiert was. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Am 11. März 2011 da ist es dem Gemüsebauern san passiert. Wie an jedem anderen Tag auch, war er in seinen Gewächshäusern aktiv, in Sendai in Japan, als es plötzlich passiert ist, als diese große, dieses Dreifachunglück über Japan hereinbrach und diese große Welle kam. Er wohnt ca. zwei Kilometer vom Meer weg, aber nichts mehr ist plötzlich, wie es vorher einmal war, der Ujisan, der kommt mit dem Leben davon. Er war im, im zweiten Stock seines Hauses. Er konnte sich retten. Und auch seine Familie konnte gerettet werden. Die waren verteilt, seine Frau und seine Tochter. Aber er hat alles verloren. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Gewächshäuser, das Gemüse, das er für die naheliegende Grundschule angebaut hat, alles war kaputt. Das Kühlhaus, das er hatte, in der Scheune drin, das hing oben an der Decke im Gebälk. Nichts ist, wie es vorher war. Und der Uchi, als wir ein paar Wochen später bei ihm waren, da hat er gesagt, er feiert seinen zweiten Geburtstag. Er hat überlebt und es hat was mit ihm gemacht. Zehn Jahre vorher, am 11.09.2001 äh, 11 dieses Unglück mit den zwei Türmen in den USA. Und das stand heute und das sieht man, dass es auch einen Retter nicht spurlos oder so ein Unglück an einem Retter spurlos vorübergeht. Wenn man da die Bilder noch jahrelang hinterher im Kopf hat und heute Morgen eben in den Nachrichten einer der Polizisten, die bei diesem Unglück in New York an Ort und Stelle waren, die noch drei Monate lang danach aufgeräumt haben, ist gestorben, weil er in dieser Zeit viel giftige Asche eingeatmet hat, weil er Darmkrebs dadurch bekommen hat. Mitten im Leben nichts ist, wie es vorher war. Es geht ums Gerettetsein. Und wenn wir in der Bibel, und die spricht ja ganz viel von Rettung, wenn wir dieses Wort hören ich glaube, den meisten von uns, inklusive mir, ist oft gar nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet, gerettet zu sein. Wir sitzen bequem im Stuhl und machen es ruhig. Dafür sind sie da, die bequemen Stühle, und wir lehnen uns zurück. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, ganz oft, was es heißt, gerettet zu sein. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in die Bibel, in eine Geschichte, die eigentlich ganz bekannt ist. Eine Geschichte, bei der man sich zurücklehnen kann, die die meisten von euch bestimmt schon kennen und entspannt zuhören. Es geht um Lukas 19, um einen ganz normalen Alltag mitten im Leben von einem Mann, der plötzlich was erlebt. Und ich lese die Geschichte Lukas 19, wer will, darf gerne mitlesen, von Vers 1 bis Vers 10. Es steht, ein reicher Zolleinnehmer begegnet Jesus. Jesus, er kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus wäre. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Hause zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein Mann, der einfach mitten im Leben unterwegs war, der so eine Situation erlebt hat. Vielleicht lange nicht so dramatisch, aber eigentlich noch viel dramatischer der gerettet wurde. Und ich möchte am Anfang kurz den Zachäus ein bisschen näher betrachten. Was erfahren wir über ihn? Was sticht denn heraus? Hm? Ich habe eine ganze Menge gefunden. Er war oberster Zolleinnehmer. Das heißt, er war nicht mehr der, der das schmutzige Geschäft gemacht hat, sondern er war einer, der Verantwortung hatte über den anderen. Er war... So steht es auch dort in Vers 2, ein reicher Mann. Er hatte das, was ich vielleicht fühle viele, viele von uns wünschen. Und ob er intelligent ist, das weiß man nicht, das steht dort nicht drin. Aber abgeschlagen war auf alle Fälle. Immer wieder an das leichte Geld zu kommen, zu verdienen, Dafür vielleicht auch manchen Wert über Bord werfen. Hauptsache, ich bin erfolgreich, egal wie. Und und das finde ich so spannend an der Bibel. Und deswegen lohnt es sich, immer wieder reinzuschauen und zu lesen. Da sind so viele Schätze versteckt, die man suchen muss. Und wenn man sie gefunden hat, dann muss man die bergen. Absolut herausstechend, jeder liest es und die wenigsten wissen, was es bedeutet. Was bedeutet denn Zachäus? Weiß es jemand? Der Name Zachäus Zachäus kommt, das ist die griechische Form vom hebräischen Zakai und es bedeutet der Gerechte. Also, wenn seine Eltern damals diesen Namen ausgewählt haben, dann könnte man sagen, die haben wirklich voll daneben gegriffen. Also die haben ja wirklich alle Namen aussuchen können, aber den, der war vielleicht nicht so passend. Was erfahren wir noch vom Zacheus? Und das ist so die Kehrseite von ihm. Weil die Leute ihn kannten, wahrscheinlich besser als ihnen lieb war, war er verhasst. Er, der ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Das heißt, sein Konto war ziemlich voll, aber die Beliebtheitsskala, da war er ziemlich unten. Und umso voller das Konto wurde, umso unbeliebter war der Zachäus. Vielleicht nach dem Motto, Mitleid bekommt man geschenkt, aber Neid muss man sich erarbeiten. Und was noch ein markantes Merkmal von ihm ist, die Leute haben im wahrsten Sinne auf ihn herabgeschaut. Trotz seiner hohen Position, die er inne hatte, steht da im Vers 3, er war klein von Gestalt. Relativ klein und die Leute, die haben auf ihn herabgeschaut, sie haben ihn verachtet. Und was wir da noch erfahren, trotz all dieser Momente der Erfolge, die der Zachäus hat, wenn er wieder mal, wenn er auch unrechtmäßig jemanden abgezockt hat, da passiert was in dem Zachäus, in seinem Inneren, in seinem Herzen. Da ist was, das größer und größer wird. Da ist was, das trotz all seinem Reichtum nicht gestillt werden kann. Gibt es das in deinem Leben auch? In all den Momenten deines Erfolgs, vielleicht deines Glücks in der Karriere, in der Liebe oder auch mit dem Geld? So ein Loch in deinem Innern, in deinem Herzen. Eine Sehnsucht nach etwas, die da ist und die nicht gestillt werden kann. Egal, was du auch tust, ein unerfüllter Wunsch treibt ihn und treibt ihn. Trotz hoher Position und trotz all dem Geld, das er hat, es reicht nicht, um diese Sehnsucht zu stillen. Und diese die Bibel, die benennt diese Sehnsucht beim Namen und es schätzt sich so am Wort Gottes. Er, Gott selbst, Jesus, er benennt die Dinge beim Namen. Denn Zacchaeus, so steht es da, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Aber es gelang ihm nicht. Es gibt etwas, das man für kein Geld der Welt kaufen kann und man mit keiner Position in dieser Welt erreichen kann. Es steht in Prediger 3, Vers 11, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. In jeden Einzelnen von uns hat Gott etwas hineingelegt, es ist dieser Wunsch nach dem, was ewig ist. Und das ist zum einen die Sache der Ewigkeit. Was tut man nicht alles dafür, länger zu leben und möglichst nicht zu sterben, gesund zu bleiben und jung zu sein? Die Sache der Ewigkeit. Aber es ist nicht nur die Sache, sondern es ist auch noch die Person, die dahinter steht, hinter diesem ewigen nämlich der lebendige und dreieinige Gott, von dem die Bibel sagt, dass er schon vor aller Zeit war und sein wird bis in alle Ewigkeit. Auch das steckt in unserem Herzen, die Sehnsucht nach dem Ewigen. Und es zeigt sich in unserer Gesellschaft, jeder will jung bleiben, jeder will gesund sein und der Tod ist ein Tabuthema. Jeder strebt nach Ewigem Leben. Und diese Sehnsucht, die hat den Zachäus umgetrieben. Vielleicht auch die Verlorenheit. Und obwohl Zachäus stets ein Mann mit Überblick war und bei seinen Geschäften stets den Überblick hatte und seinen Vorteil zu nutzen wusste, steht in der Bibel in diesem Punkt: Aber es gelang ihm nicht weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Und ich habe mich gefragt, waren es wirklich die Leute, die ihm die Sicht versperrten? Die Sicht nicht nur auf die kurzweiligen Erfolge in seinem Leben, sondern vielmehr auf eine Perspektive in die Ewigkeit. Das war doch das, was dem Zachäus gefehlt hat. Er war immer nur auf den kurzen Erfolg aus. Die Sicht auf die Dinge, die von Dauer waren, die hat ihm wohl gefehlt. Ich glaube, auch wir lassen uns ganz oft blenden von den kurzweiligen Erfolgen und vergessen dabei die Sicht auf die Dinge, die von Dauer sind. Auf das, was wirklich von Belange und von Bestand ist. Auch über den Tod hinaus. Und ich möchte behaupten, dem Zachäus standen in erster Linie nicht die Menschen im Blickfeld und versperrten seine Sicht, sondern vielmehr er sich selbst. Er, der gefangen ist in der Befriedigung seiner kurzweiligen Erfolge. Jetzt kommt der Punkt, gerettet. Die Situation ist gerettet. Weil Zachäus ein Mann der Tat ist, schmiedet er einen Plan. Er hat die Situation im Griff. So wie er sein ganzes Leben in der Hand hat und zu Geld und Macht gekommen ist, so nimmt er die Situation in seine Hand. Er will erleben, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Er will diesen Mann mit Weitblick erleben und auf ihn trifft das Sprichwort zu: lieber klein und zackig als groß und dappig. Und Zachäus, er denkt sich die Rude, die Jesus durch Jericho nehmen muss und sucht eine Möglichkeit, doch wenigstens einen Blick auf Jesus zu erhaschen, mitzuerleben, was um diesen Jesus herum passiert, wenn auch vielleicht aus sicherer Distanz, damit man nichts reinkommt. Und so steht im Vers 4, er lief heraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Ich war noch nie in Israel, mein Vater war dort mal und anscheinend gibt es dort den Feigenbaum, auf dem Zachäus saß. Ich kann es nicht beurteilen, aber wer in Israel war, kennt ihn vielleicht. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, Es sind relativ kurzwachsige Bäume, aber die ein ähm, dickes ähm, Laubkleid drumherum haben. Das heißt, da kann man sich geschickt verstecken und die sind sehr weit ausläufig. Zacchaeus errettet die Situation, indem er aktiv wird und die Gelegenheit nutzt, Jesus zu erleben. Und gut geschützt von den Blättern des Baumes, vor den Blicken der Menschen, geschützt auch vor Jesus, aber getrieben von der großen Hoffnung, ihn sehen zu können, wer dieser Jesus wohl wäre, sitzt Zacchaeus auf diesem Baum. Und dann der nächste Punkt, gerettet, wie eine Einladung ein Leben verändert. Wenn wir uns die Situation vorstellen, Zachäus hockt auf diesem Baum und hat sich vielleicht gemütlich gemacht und Jesus, er läuft vorüber. Ich kann mir vorstellen, er ist gespannt, vielleicht das Herz, es pocht und er will sehen, was es jetzt auf sich hat mit ihm, wenigstens einen Blick erhaschen, dann passiert es plötzlich. Es ist dieser eine Moment, mitten im Leben des Zachäus, der alles verändert. Dieser eine Moment, nachdem nichts mehr ist, wie es vorher war. Es ist eigentlich ganz banal. Jesus erläuft und plötzlich bleibt er stehen. Dieser Moment, der das Leben vom Zachäus zum Stillstand bringt. Und als Jesus unter dem Baum stehen bleibt, wenn ich der Zachäus wäre, da wäre mir das Zepfle gegangen. Was passiert jetzt? Ja, gut, es ist ja ganz geschickt, wenn der stehen bleibt, dann kann Zachäus besser gucken. Ungeschickt wäre es natürlich, wenn Jesus merkt, dass Zachäus da ist. Und genau das passiert. Vers 5, und er schaut hinauf. Jesus schaut zu Zachäus hinauf. Was passiert da? Zwei offensichtliche Dinge. Zum einen, Zachäus größter Wunsch, den er sich mit keinem Geld der Welt kaufen kann, er geht in Erfüllung. Er erlebt diesen, diesen Jesus und zwar noch viel besser, als er sich je erträumt hätte. Wie wenn ein Superstar sich Zeit nimmt, mitten in der großen Menge beim Konzert und genau mit ihr spricht. Helene Fischer hört auf zu singen, kommt runter und spricht mit dir. Für alle Helene Fischer-Fans. Das Zweite, was passiert: Zachäus wird enttarnt. Seine Tannung, dieser gut geschützte Maulbeerbaum, sein Versteck, ja seine Maske, sie fliegen auf. Er, der Mann der Tat, der sein Leben im Griff hat, hat plötzlich nichts mehr in der Hand. Sein Plan ist ordentlich schiefgegangen. Er, der sich so ein gutes Versteck ausgesucht hat, um unerkannt zu bleiben, wird plötzlich von allen Menschen wahrgenommen. Wie peinlich ist das denn? Aber neben diesen zwei offensichtlichen Dingen passieren noch zwei andere Dinge. Jesus, er begegnet Zachäus und er nennt ihm beim Namen. Jesus, er schaut auf und sagt, Zachäus, steig herunter. Um den lebendigen Gott der Bibel zu verstehen, um glauben zu können, braucht es die persönliche Begegnung, zwischen Jesus und dir. Ohne diese Begegnung ist Glaubensleben ziemlich fade und trostlos, eingeschlafen. Wenn wir die Begegnung mit Jesus nicht erleben, dann wird es zäh, dann ist es Religion. Und es, Jesus ernennt den Zachäus beim Namen, er spricht ihm zu, hey du Gerechter, steig herab. Es ist die Begegnung, die von Gott kommt, nicht von uns Menschen. Nicht Zachäus hat dazu beigetragen, sondern Jesus allein. Was können wir dazu tun? Wir können uns aufmachen, ihn zu suchen. Gott durch unser Gebet, nämlich Gebet, das Reden mit Gott, dass wir ihm zeigen, dass in uns dieser Wunsch nach Begegnung mit ihm da ist. Wenn ich Jesus noch nie erlebt habe, wenn du Jesus noch nie erlebt hast. Ich mach dir Mut, sag's ihm, dass du diese Sehnsucht im Herzen hast. Und weil Jesus auch heute noch lebendig ist und durch sein Wort die Bibel zu uns redet, ist es so wichtig, dass wir darin lesen. Ich kenne so viele Menschen, die sich so sehr nach einer Begegnung mit Gott, mit Jesus sehnen, wie der Zachäus auch. Aber ich erlebe auch, dass die meisten überhaupt nicht bereit sind, die Bibel aufzuschlagen. Und dabei ist doch die Bibel Gottes Wort an uns Menschen. Und dann das Zweite. Was macht, gegenüber, äh, was macht Jesus gegenüber dem Zachäus anders als alle anderen Menschen? Während alle Menschen auf ihn herabschauen, aufgrund seiner Größe und aufgrund seines Handelns, aufgrund seines Charakters, schaut Jesus auf zu ihm und er lädt sich bei ihm ein. Jesus, er macht es genau umgekehrt wie alle anderen. Er schaut auf und sucht Gemeinschaft. Jesus, er begegnet diesem Sünder, diesem fehlerhaften Menschen auf Augenhöhe. Es ist nur eine Einladung, aber es ist das Entscheidende, das Rettung bringt. Und das ist so genial an Jesus. Denn er begibt sich in die von kurzlebigen Erfolgsmomenten geprägte Welt des Zachäus. Jesus begegnet dem Menschen in seiner kleinen, engstirnigen Welt. Wir müssen uns nicht verbiegen, um Jesus zu verstehen und zu erleben. Nein, er hat sich für uns verbogen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er hat sich klein gemacht und kam in unsere Welt. Das ist Evangelium. Das macht Mut, weil es für Jesus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und Jesus ertrifft mit seinen Worten genau den wunden Punkt im Leben des Zachäus. Das, was nie ein Mensch zu ihm sagen würde. Das steht in Vers 7, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Und Jesus sagt zu ihm, und es reicht. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Es ist dieser eine Satz, den Jesus spricht. Aber weil diese Worte genau den wunden Punkt des Zachäus treffen, ist es im Leben des Zachäus die größte Rettungsaktion aller Zeiten. Es ist das, was seine tiefe Sehnsucht, die da ist und die er nicht befriedigen kann, es ist das, was diese Sehnsucht stillt. Dieser eine Satz, mit dem Jesus voll in Schwarze trifft. Woher ich das weiß? An der Reaktion von Zachäus. Ihn hat es nicht kalt gelassen. Wie vielleicht bei all den anderen Menschen, die er abgezogen hat. Er steht in Vers 6, er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Jesus errettet ihn in die Ewigkeit. Er stillt diese Sehnsucht in Zachäus, die ihn angetrieben hatte, nach Jesus zu suchen. Egal wie fromm und wie christlich du bist oder auch nicht, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von uns solch eine Begegnung mit Jesus braucht. Die wenigsten von uns, sind solche Schlitzohren wie der Zachäus? Vielleicht einer oder zwei. Und doch haben wir alle unsere wunden Punkte. Alle haben wir Dreck am Stecken. Wie in Römer 3, 23 heißt: Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und deshalb brauchen wir Rettung von der Verlorenheit. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Erst dadurch können wir überhaupt verstehen, was es bedeutet, dass wir einen gnädigen Gott haben. Und erst dadurch kann in uns eine Hoffnung erwachen, die unseren Blick weglenkt von den kurzweiligen Glücks- oder auch Trauermomenten des Alltags hin zu dem Blick auf das ewigwährende Glück, das wir in Jesus haben. Sogar dann, wenn alles im Leben schiefläuft. Aber es gilt uns nicht nur persönlich, sondern es gilt auch euch als Gemeinde. Der Direktvergleich zwischen den Frommen, die Jesus schief anschauen, weil er bei einem Sünder einkehrt, und Jesus, der sich für nichts zu schade ist, der sucht und rettet, was verloren ist, sogar einen Betrüger und Steuerhinterzieher. Die Bibel, sie spricht von der Gemeinde als Leib Christi. Das heißt, wir als Gemeinde widerspiegeln Jesus. Und ich sage das immer wieder in meinen Predigten, aber das ist mir so wichtig. Wer sind wir als Gemeinde? Wer seid ihr in Sindelfingen als Gemeinde? Seid ihr ein Museum, so ein Wachsfigurenkabinett, in dem sich die Frommen zur Schau stellen mit ihrer Frömmigkeit? in der es um Macht und um Recht geht? Oder seid ihr als Gemeinde, als SV in Sindelfingen ein Lazarett, ein Krankenhaus für die Armen, für die Gescheiterten, die Zerbrochenen, die, die in der Gesellschaft vielleicht auch durch Eigenes dazutun und, und durch sind? Menschen, die viel Zeit und viel Aufmerksamkeit brauchen. Menschen, die vielleicht auch manchmal so richtig Nerven kosten. Bei Jesus spielt all das keine Rolle. Es ist eine Rettungsaktion und da geht es um Kopf und Kragen, nicht um Befindlichkeiten. Leben wir so als Gemeinde? In diesem Blick, Menschen zu retten vor dem ewigen Tod? Nicht, weil wir es könnten, aber weil wir den Weg kennen. Ich möchte euch herausfordern, Lasst uns als Gemeinde so leben, dass Menschen, die auf der Suche sind, hier eine Antwort finden, hier Hoffnung und Rettung finden, als Lazarett für die Armen und Gescheiterten, die Zerbrochenen, die, die unten durch sind. Aber was braucht es als Gemeinde dazu? Ich glaube zum einen, einen Blick für die verlorenen Menschen, dass in mir, wenn ich, meinem Nächsten begegne, überhaupt klar wird, was mit dem los ist. Wenn mir dieser Blick fehlt, dann ist es auch unwichtig. Und dann, wenn ich einen Blick dafür habe, den Mut auf diese Menschen zuzugehen und sie ins Lazarett, hier in die Gemeinde zu bringen, damit wir uns alle um sie kümmern. Und dann die Hoffnung, diese Rettungsbotschaft in Form des Evangeliums weiterzugeben, die in uns groß ist, diese Hoffnung, die in unserem Herzen ist, dass unsere Geschwister, aber auch Außenstehende, ja auch die nächste Generation, unsere Jugend, dass sie davon hört. Und dann der dritte und letzte Punkt, Rettung verändert. Vers 8 bis 10, Jesus, er sieht Zachäus mit anderen Augen. Er sieht ihn, wie er ist, nachdem er verändert wurde. Er gibt dem Namen Zachäus die Bedeutung, die er eigentlich hat. Und das ist das Geniale an Jesus. Zachäus, der Gerechte, der eigentlich ganz anders lebt, Jesus macht aus ihm plötzlich den Gerechten. Und was daraus entsteht, das zeigt uns diese Geschichte und das finde ich so genial. Dieser Zachäus, er wird mitten im Leben gerettet und dadurch ändert sich sein Leben von heute auf morgen. Auch bei diesen Bauern in Japan habe ich das erlebt, dass sich sein Leben verändert hat. Er wurde fragend, er hat auch gefragt, warum wir überhaupt gekommen sind. Man hat gemerkt, da arbeitet was in ihm. Und dieser Alltagstrott, der ist plötzlich ganz in den Hintergrund gerückt. Und in dieser Geschichte steht Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Er sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser abgeschlagene und verlorene Zachäus kommt nach dieser Rettungsaktion plötzlich ins Umdenken. Er sieht die Situation und auch seine Mitmenschen plötzlich mit anderen Augen. Und getrieben von einer großen Dankbarkeit gegenüber Jesus ändert sich sein Denken und damit auch sein Handeln. Und das, was stets so wichtig war, der Erfolg, das kurzweilige Glück, das Geld, das wird plötzlich zur Nebensache. Der Besitz prägt plötzlich nicht mehr sein Leben, sondern er erkennt, es gibt was viel Wichtigeres. Eine Perspektive auf die Ewigkeit. Und ich wünsche mir für uns, für jeden Einzelnen hier, dass wir diese Perspektive auch bekommen wenn wir sie noch nicht haben. Und dass das in unserem Kopf wieder ganz neu präsent wird, was es heißt, gerettet zu sein. Interessant ist, so noch kurz eingeschoben, das, was, da, was Zacchaeus da tut, dass er die Hälfte an den Armen gibt und das Vierfache zurückzahlt. Das ist hochinteressant, wenn man die alten Gesetze liest im Alten Testament, dann ist es eigentlich die Wiedergutmachung von dem, was er verbrochen hat. Das heißt, nach dem Gesetz aus den Augen der Pharisäer müsste der Zachäus damit bezahlt haben. Das heißt, er steht wieder als tadelloser Mann da. Interessant ist, die Pharisäer, die haben ihn aber abgeschrieben. Und dann, und es ist das Geniale, was Jesus da sagt, ganz zum Schluss. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Das ist irgendwie so etwas, das da gar nicht reinpasst. Was hat er jetzt mit Abraham zu tun? Aber interessant ist, wenn man mal aufschlägt, Matthäus 1,1, da steht über Jesus, dass er ein Sohn Abrahams ist. Das heißt, Jesus macht aus diesem Zachäus einen Bruder. Er Lässt ihn Anteil haben an seiner Familie. Zachäus darf Kind Gottes sein. Und, und es ist jetzt der allerletzte: Jesus ist gekommen und suchen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vers 10. Vielleicht ist dieser Gottesdienst heute dein Maulbeerfeigenbaum. Du sitzt hier drin inmitten vieler Menschen, vielleicht nicht verdeckt von einem. Maulbeerfeigenbaum von den Blättern, aber du verhältst dich unauffällig. Aber Jesus, er sieht dich und er sieht deine Situation, egal ob sie gut oder schlecht ist. Er steht vor der Tür deines Herzens und lädt sich bei dir ein, heute in deinem Haus des Lebens zu Gast zu sein. Ich würde gern beten. dem im Himmel, was für ein Schatz ist es doch zu wissen, dass wir gerettet sind, dass du dir nicht zu schade warst und dass du alles daran gegeben hast, um uns zu retten. So oft lehnen wir zurück und denken, ja ich halt so. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns das ganz neu bewusst machst, was es heißt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass uns bewusst wird, was es heißt, dass wir gerettet sind. Und dass das was mit uns macht. Und du siehst die vielen Menschen, die uns jeden Tag begegnen. Auf der Arbeit, in der Schule, beim Studieren oder auch in der Nachbarschaft. Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Menschen mit deinen Augen zeigst. Dass wir sie als die Menschen sehen, wie du sie siehst. Die Verlorenen. Und dass wir alles dran setzen, Dass wir bereit sind, aufs Ganze zu gehen, damit diese Menschen diese Ewigkeit in ihrem Herz haben. Herr, ich bitte dich, gebrauch uns da und zeige uns jedem Einzelnen hier, dass das nicht schwer und nicht unmöglich ist, weil nicht wir sind, die das tun können, sondern du allein. Aber ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, den Mund aufzumachen von dem, was wir in unserem Herzen tragen. Und so bitte ich dich, segne diese Gemeinde und lass sie Segen sein. Amen.